0: 闲话不为秀品味，追寻真相固纸对，我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们，大家好，欢迎收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么我们这个。万国旅行社，我们来简单的了解一下，好吧？是的，我们这个在新西兰经营二十二年了，专门为华人服务，做各种的团呢、啊，自驾游啊，自由行啊都做啊，<对>做的挺好的，自个儿觉着挺好的哈、啊，<笑>这个您要来新西兰玩，来找找我们，感谢啊。那我们接着讲这个《史记》中的故事啊。嗯自从赵武灵王实行胡服骑射之后呢，赵国军队的战斗力明显提高。呃，到公元前三百零五年啊，这是胡服骑射两年之后了，对吧？嗯、赵国再次攻击中山国，攻取了丹丘等五个城邑，最后中山国献上四个城邑求和。这次终于赵国打赢了，打赢了中山国啊！不过中山国的这个厄运呢，还远远没有完结，这个我们慢慢再说啊。我们从中呢知道了一件事儿，那就是呢，胡服骑射看来还真的挺管用，对吧？因为以前老打不过人家中山国嘛，现在打过了。对。现在这个赵武灵王实行胡服骑射之前呢，中山国的人没有觉得赵国人有多么厉害啊。嗯。而这次呢，中山国被打败了。嗯，他们。怀着切肤之痛，这个承认啊，这个你照顾老大太牛了，这个。是当时赵国的一些个故事。那么我们还是说了，我们讲战国这段时期呢，主要就是要以秦国为主线。嗯，因为呃前期呢是以魏国为主线，因为魏国有有过一段很牛的时期，先称王啊什么，主要是到魏惠王啊，哎、魏魏文侯、魏武侯到魏惠王这一段。那么之后呢，就几乎是秦国做主角了，所以我们得多讲一下这个秦国的故事。嗯、我们上次讲秦国的时候说呢。宣太后已经当政了啊，到这个时候了，等于秦武王突然没了，纲鼎绝膑，对吧？这个没了。那么这期呢，我们说一下，还先说一下什么事呢？先说秦国呢，说说这个芈月的名字，因为，呃，这是秦昭襄王他妈妈，那么现在叫宣太后的。这位大姐啊，历史上呢只是记载了米八子和这个宣太后这两个称呼，而且看起来呢这两个都不是名字，应该是女官名嗯，呃，宣太后呢这也是个，其实也是一种官名啊。米八子呢看来也像是后宫的一个官级之一，并没有说这个是名字，呃，看起来也不像。那么春秋战国时期这个女子到底有没有名字这事儿呢，都值得怀疑。很大可能性是家里随便起个小名儿，大丫儿、二丫儿之类的，嗯、哎，就得了。那么贵族女子呢，不抛头露面，也不需要做官也不需要打仗啊，也不需要为了生计奔忙，也不经商，也不做工，也不务农，对吧？嗯、这个取不取名字其实没什么大碍啊。偶尔呢，这个嫁给谁了，记载一下是谁他妈，历史也就觉得可以了，啊、不用记载太多了啊。根据这个杜撰这个《芈月传》的这这主说呢，这作者来说呢，嗯、呃，是在一块秦砖汉瓦上面发现了一个类似“传”字的“月”啊，还不是那么清楚啊，嗯、觉得这个呃，很可能就是宣太后的名字，所以就把这名给取成“芈月”了。嗯，实际上你必须得给人物主角得起个名字嘛，否则那么长的一个电视剧你也。不能总是这个二丫儿、<对>二丫头<对>是吧？二丫儿没没法演、嗯、是吧？啊，还有这个网友推断呢，说这个呃，因为宣太后呢比较这个推荐相寿，所以她可能是相家的女儿，这是个非常没有根据，而且不熟悉春秋战国时期给女子起名字的制度而进行的一次瞎猜啊，可以基本不理啊。那么芈月呢是楚国的公主，或者至少说是个郡主。叫宗女这事儿呢，确定无疑。呃，既然约定俗成的，大家都熟悉芈月这个名字，我们就以芈月来称呼好了，这样大家都懂。尽管他是很可能是一个完全没边儿没影儿的杜撰啊。啊、嗯。那么我们说，这个芈月的儿子呢，被放在燕国做人质，那就说明不是嫡子，也不是什么呃特别受老国王宠爱的公子。需要谁呢？需要赵武灵王设法帮助，然后从中斡旋，才把这个人呢送回到秦国继位。可见秦昭襄王也不过就是一个普通公子而已。当然，可能是个比较年长的公子。秦武王的早夭呢，完全是一场意外，一个体育爱好者的悲剧啊！秦国上上下下呢都不会觉得有类似的这个危机。秦武王死的时候，大约就是虚岁二十三吧。那就是周岁二十二，呃，没有青春年少的这个国君啊，而且这个力大无比啊，长得跟牛一样，谁会想到他老人家突然会这个钢顶绝膑呢？对吧？为、嗯、体育事业这么做贡献的一个人啊，嗯、当时要是有举重比赛的话，秦<对>武王同学可能得去争争冠军，太喜好这个了啊！但是偏偏就是出了一个意外，他就没了。要说呢，这事也有点蹊跷，因为。在古代那时候是提倡早婚早育的，现在我们应该提倡早婚早育啊！人口下降了嘛，就得早婚早育啊。那那个时候呢？二十二岁的时候也应该有子嗣了才对的，嗯只不过可能比较专注于体育锻炼啊，不怎么照顾家庭生活啊。总之是没有子嗣。那么匆匆忙忙的把秦昭襄王呢立为君主，实际上各种不服呢可以想象。秦昭襄王那个时候呢年纪尚轻，芈月太后呢临朝把持朝政，从来没有当过权的这个后宫女人呢也是一百个不服范儿啊，所以。这两股势力啊，心里想着都是仨字儿：凭什么？这也正常啊。这两股人呢，后来就勾结起来了。凭什么你当太后，我不当，是吧？那时候凭什么你当国王，我不当？那那这对念的这些凭什么的这些女人们和孩子们来说呢？那当然互相勾结一下，来对抗一下，那就是有可能的。不服呢就有想法，有想法就有阴谋，有阴谋就会有行动。娘子军呢想到的就是要和勇将来勾结，这个被选中的勇将就是署长壮。署长壮这个人呢，历史上还真是有点记载啊。这个率领秦军呢两次打败楚国的主将的就是署长壮，一次斩首八万，一次占领汉中，就是他。还真不明白这个立了战功的署长壮这样的勇将。为什么会对芈月娘俩不满？嗯、呃，估计是还是嫌自己官不够大，银子不够多，这么回事吧？就这些事啊，想象只是啊，特别想努力追求一下上进。那么后宫的女人、孩子们勾结一个大臣、勇将，想欺负一下孤儿寡妇，但是没想到孤儿寡妇也有靠山，那就是芈月的同母异父的弟弟魏然，以及同父异母的弟弟。灭容或者叫密容，一旦这个勇将和后宫联手呢，就该叛乱了。这个没什么其他的戏码了。魏然呢，带领军队呢就镇压了叛乱，杀了署长壮，并且呢没有饶恕后宫的这些女人们。差不多呢，属于地位最高的秦武王的王后被轰回了魏国，这还算是处罚较轻的，让你轰回娘家去就得了。那其他人呢，几乎都不得好死。相信芈月处理几个昔日的情敌也不会心慈手软的啊！一些参与叛乱的公子们也被镇压。这之后呢，秦昭襄王和芈月在魏然的支持下呢，才算坐稳了位置。魏然自此之后呢，差不多一直都把持秦国的朝政，直到一个更加厉害的竞争对手出现为止。不过呢，要等好多好多年之后了。那么说呢？现在呢，就是说一下这个大家所熟知的桥段儿，芈、这、月、个、传当中的桥段啊，跟历史上这个猜测呢，还真的是差不太多，没有什么太多的出格的地方。尽管这个很热闹啊，其中这个魏后怎么怎么样啊，就是编了好多真实的细节。编了很多真实的细节，就这意思吧。反正您听懂我这话的意思了啊，就是这么回事儿。那么实在是因为呢，这段时期这个历史上的记载啊，非常非常非常非常之少，啊，因为我们就知道这么一点事儿：舒让状叛乱。那么。秦始皇和李斯焚书坑儒的时候，只是焚烧的其他六国的史记，秦史记是没烧的，秦史记是保留下来的。但是秦史记对于秦昭襄王这个继位之初的这场巨大的政治混乱呢，呃，记载也很少，只是记载了一个结果：芈月一派胜利了。宣太后跟这个秦昭襄王胜利了，那么记载很少呢，有情可原。这毕竟对于老赢家来说呢，不是啥光彩的事情，而且其中有肯定啊，有很多什么套路啊、阴谋啊这些东西，不足为外人道也。我们幼帝回过来，真心的夸赞一下《芈月传》的作者，嗯，这是个有知识、有本事的作者，他熟知这段时期的所有的记载和掌故，所以在。编这一段历史故事的时候呢，虽然杜撰了大大小小无数个故事啊，这么多镜头，但是呢，它不出常情，也和历史史实呢基本无为。这就非常非常非常的不容易啦。呃，历史小说呢，或者称作历史剧本这么个类别啊，非常非常的难写，难于处理。既要把住把持住这个主线，还有历史的脉络，又要编造各种离奇但不荒诞的情节，嗯、对吧？你不能满嘴跑火车，对,对吧？你你瞎说八道，特别不着调，这不行那、啊哎、不行啊、哎！你又要吸引人，哎、你不能写出这故事来、啊，这个平淡如水，对对对那谁听你啊？对吧？情节还得离奇，哎，<吧>情节还得离奇，真不是人干的活<是><笑>这这太太不容易了啊！嗯、能够编出这么一部剧来，绝对你得有相当的天分，无论你想象力、历史。知识和文笔都得特别棒才行的，绝对得有天分。我们前面说过啊，芈月或者称宣太后啊，她怎么会有一个义父弟弟魏然？这就需要开动好多好多想象力，把这事儿说圆活了。因为我们前面说过这事儿，你要平常人他有个义父弟弟，那很简单，就是俩爸爸嘛。但是。对于像芈月这样的王族，或者是公主，或者是郡主，她是怎么拥有有个义父弟弟？这个事情就非常非常难以想象。嗯，哎，所以你看，作者给你编了一一堆啊，这个中间怎么样被扔出宫了，跟姓魏的怎么怎么样，回来再那个什么，大家也可以想象一下，这个难度是非常高的。这个是非常高的难度的啊，啊哎，这点他的认识说芈月是公主，这个是应该是基本上没错的，至少也是很高级的郡主啊。嗯、但是人家作者就把这事儿给你编圆乎了，你听着啊、哦，原来是这么回事中间有这个陷害那个陷害，所以最后怎么怎么样把这事儿就给编圆乎了。那么包括后来这个芈月和义渠王的这个爱情故事啊，哎，他也是。编的合情合理的，因为他有这么一个影有这么一个谱，这样的故事才会吸引人。你既不能胡说八道，你还得还得离奇但不荒诞，啊，这样的故事才能够受人欢迎。当然还得有这个。孙俪是吧？好像是孙俪<力>对吧？哎<对>哎，<对>哎这样的当家花旦啊，有她的精彩演绎，才能让这部电视剧呢如此吸引人啊、嗯呃，让这个雅俗共赏。我们说谁看着都觉得不烦，嗯、这其中的功力可不是一般的。所以有的时候大家看这个文学作品的时候，千万别小看了这些个作者，他们心中的沟壑还是非常非常的呃、嗯、非常深的。非常的有两把刷子，才敢去编类似《芈月传》这种历史电视剧。其他的很多的历史电视剧拍的都是纯粹挖坑的那些，呃，可能没有类似这一部这样精彩。对啊，《芈月传》还是非常，所以它票房应该也不错，是吧？嗯、这个戏也不错，啊、哎，特别火。怎么说呢？否则这电视剧出来啊，肯定得有一排人打着学者专家的旗号来蹭热点啊。蹭热点还算是好的呢，那些不刷牙不漱口的跳出来喷，你就更让人恶心了啊！占<对>着人家便宜还这个骂着人家，这种人现在很多啊，嗯、现在真的是很多，因为不怎么经常受到惩罚。不要脸是不犯罪的嘛？那现在，所以这种这种采取不犯罪行为的人也就特别的多，嗯，特别的特别的喜欢这样啊，是啊。那么夸了这么久《芈月》的这个《芈月传》的作者啊，也必须指出些缺陷，像黄歇的故事就有些乱了时间了，因为春申君可以肯定不是与芈月同时的，这个。属于一个关公战秦琼事儿的演绎，不过呢，演绎和小说呢，人家就是编着就是好玩儿，这个套路呢，就是为了让大家觉得它更传奇啊，所以尽量的。把这个不同时间的人物呢也写在一起。那现在呢，大家穿越惯了也无所谓。其实大部分就是看个热闹，谁跟他那么较真啊，对吧？嗯、至于有这个可能性，就是把黄歇啊，就是所谓的春申君呐，也都编在一起。有这种可能性的一个主要的原因，就是因为战国时期历史很少纪年。根本就没有特别清晰的纪年，就是谁在前谁在后，谁是关公谁是秦琼，他说不清楚。所以呢，哎，作者也就用了这么一个钻了这么一个空档儿、啊、把这个黄歇也给编进去了。春申君，春申君是比较靠后的啊，还要更靠后一些啊。这个呢，芈月呢，或者是宣太后和秦昭襄王呢。后边故事还有很长，还会有很多，特别是秦昭襄王。秦昭襄王是个很长寿的君主，那么在他的任期之内呢，会干好多好多惊天动地的事情。如果说起几代君主的话，除了秦孝公是一个非常重要的君主之外啊，那么昭襄王绝对是一个，也是很重要很重要的一个君主，其重要度可能比秦始皇还。还要厉害呢。某种意义上讲啊，实际上等于是这个吞并六国的这个事情呢，这个基调就是从秦昭襄王那个时候定下来的。奠定这样一个基础哈、啊不，不过不是现在，现在他还年轻呢、嗯、啊，这个，呃，还年纪小呢，还没有那么好的这个基础和雄心壮志呢。嗯、但是实际上他是最后在他的任内，终于呃有了这个吞并六国的这个想法的啊、呃，才产生的。那么到底是一个什么样的一些个机缘，能够让秦呃赵襄王最后产生一种说要把六国都灭了当早饭吃的这种感觉呢？哎呀哎，那么这个，呃，有机会的时候慢慢跟大家讲这一段历史的演绎。好，今天我们这个史记中的故事先跟大家讲到这儿，感谢您的收听，我们下期再会，再会。